0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Re. Hoje a gente vai conversar aqui, dar continuidade à leitura do nosso livro O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell. E o Campbell já está algum tempo aí conversando com a gente sobre os diversos papéis que o herói tem dentro da mitologia. E hoje ele vai trazer, então, o herói como Redentor. O que, que acontece? No anterior ele falou do herói como imperador porque ele ia na origem e voltava como sendo um representante do próprio pai, né? um representante desse lado metafísico e divino. Agora ele vai até o pai, mas ele não volta como representante, é como se ele agora fosse o próprio pai, ele fosse essa própria origem. E ele traz então, é como se ele trouxesse lá da origem para o agora, toda essa profundidade. E isso traz, então, a possibilidade de redenção para as pessoas. E quando a pessoa, na, no mito, né, o herói fala desse ponto de vista, ele fala como se ele fosse tudo. Ele fala... É... Assim, como Deus que está em todas as coisas, então Ele também está em todas as coisas. Deus dá origem a todas as coisas, então todas as coisas são Ele também. Por isso que dá esses discursos meio esquisitos, né? Que a gente fala assim, nossa, esse cara é megalomaníaco, ele está se achando, né? E realmente ele está se achando, não porque ele se acha, mas porque ele é, né? Assim como nós também somos essa essência divina que está em todos os lugares. Então olha só como é que fica o discurso do cidadão, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Ele põe aqui, ó... Um ele, ele dá como exemplo o discurso do herói da, dos heróis ah, de um dos heróis da tribo Apache de Carila. E ele se chama Matador de Inimigos. Então, quando ele volta de uma das aventuras, olha só o que, é que ele fala: ouçam o que digo: o mundo é tão amplo quanto o meu corpo. O mundo é tão amplo quanto minha palavra, e o mundo é tão amplo quanto as minhas orações. O céu tem a mesma amplitude das minhas palavras e orações. As estações têm a mesma amplitude do meu corpo, das minhas palavras e das minhas orações. O mesmo ocorre com a água. Meu corpo, minhas palavras, minha oração são maiores que as águas. Quem acredita em mim, quem ouve o que digo, terá longa vida. Quem não ouve, quem pensa de forma maligna, terá vida curta. É, por que, que vai ter vida curta quem não se identificar com ele? Por que quem não se identificar com ele, não está se identificando com o Eterno, porque ele nesse momento é o Eterno então quem se identifica com ele terá essa vida eterna, essa vida longa e quem não se identifica ou seja, quem está longe, quem está é, identificado com a matéria com as coisas passageiras, vai ter uma vida curta porque a nossa vida ela é da extensão das coisas que a gente se identifica então se eu me identifico com a origem, com o ser com o divino, eu tenho vida longa se eu não me identifico com ele, me identifico com a matéria, com o passageiro, eu vou ter uma vida curta, certo? E você vê como fica, né? O mundo é do tamanho do meu corpo, das minhas orações, então assim, ele é tudo. Por quê? Porque ele agora pode trazer essa origem para o presente, não só seu intermediário, e redimir as pessoas, não só a si mesmo. Agora ele pode redimir os demais, né? E para falar um pouco mais sobre isso, Campbell traz também como exemplo uma história onde Krishna mata o tio, e aí quando o tio morre, como ele é está cumprindo com o destino de todos, né? os sábios ficam, é, se regozijam, os santos entendem o que ele fez, mas as mulheres do tio não entendem e vão lá pedir satisfação. Né? E Krishna vai tentar consolar elas. E aí é o que eu falo, né? consolo de iniciado, gente, ó, se prepara para você ver. A pessoa quando vai me consolar, ela fala assim, não Renato, faz assim, não, tadinho, então não você fez o melhor que você pôde e tal. Agora olha só o que Krishna que fala para consolar a esposa do tio. Mãe, disse ele, não vos lamenteis, a ninguém é dado viver e não morrer. Imaginar que possuímos alguma coisa é incorrer em erro. Ninguém é pai, mãe ou filho, há apenas o movimento contínuo do nascimento e morte. Isso é que é consolo, né gente? Mas olha só que frase linda aqui, ó. a ninguém é dado viver e não morrer. Ou seja, todas as coisas morrem, todas as coisas acabam, né? E ele era o executor do destino do tio. É, e a gente, por não entender isso, é que a gente sofre tanto, né? Tem tanta dificuldade em lidar com perdas, com a morte, a nossa, dos nossos entes queridos. Por quê? Porque a gente não vê esse eterno ciclo de viver e morrer. E por que que Campbell traz essa parte aqui? Porque ele vai falar, logo em seguida, ele comenta que esse ciclo, ele é de todo o cosmos, ele é de toda manifestação. Como nada, assim como disse Krishna, é feito para durar para sempre, as coisas têm que acabar, as coisas têm que morrer. Então, enquanto você está no ciclo, né, nessas rodas de renascimento, nessa roda de samsara que os orientais falam, você está sempre nascendo e vivendo, nascendo e vivendo. E o que, que é o Redentor? É justamente quem tira você desse ciclo. E esse herói redentor, então, é, ele entende o ciclo né, que, que, que explica aqui no livro, que é o quê? As coisas não são feitas para durar para sempre, então elas são construídas e destruídas. Né? Elas são luz, depois são sombra. Elas são crescimento, depois são decadência. Elas crescem, depois elas morrem. E a mesma força que faz o ciclo subir é a mesma que faz o ciclo descer. Por quê? Porque é tudo essa roda do destino acontecendo. Então o herói, que era o imperador né, do, do capítulo anterior, do item anterior, é, ele tirou o tirano do poder e entrou. Então ele... É, subiu o ciclo, né? ele tirou o negativo e subiu esse ciclo. Só que ele, lembra que ele falou que esse mesmo herói vai se tornar tirano? Porque na hora que o ciclo desce, sempre existe uma decadência moral. É, perde-se os valores, perde-se a visão, né? que nem ele falou, a visão fica pequena. E aí aquele que era o grande, é, a, que trazia a luz e tudo, que era o grande governante, agora ele se torna tirano de novo. E Renata é e o nosso herói redentor, cadê? Tá justamente aí, por quê? Porque ele vai quebrar esse ciclo crucificando-se, sacrificando-se, ao invés de sacrificar o outro. O, que, que, o, Campbell, o que, que o Campbell fala? É que esse outro, quando o herói tira o imperador, na verdade, os dois são um só. A gente está falando de dois aspectos da mesma coisa, da mesma situação, da mesma pessoa, da mesma força. Então vai ser sempre coloca um, tira outro, coloca um, tira outro. E a redenção? É justamente quando ele quebra esse ciclo. Ele não vai tirar ninguém do poder. Ele vai se sacrificar, ele vai quebrar esse ciclo. Olha como o Campbell põe aqui. O herói de ontem torna-se o tirano de amanhã. A não ser que se crucifique a si mesmo hoje. Entende? Aí ele quebra. Porque ele não vai se tornar tirano. É como se ele terminasse no auge. Né? Ele, ele supera a dualidade. Do ponto de vista do presente, há uma tal implacabilidade nesse anúncio do futuro que este parece niilista. As palavras que Krishna, o salvador do mundo, dirigiu às viúvas de Kams têm um sobretom ameaçador. Né? que é tipo assim, ó todo mundo vai morrer, você se prepara aí. né eu, eu, sei que, eu sei que a gente fala brincando, mas é uma realidade, e quando a gente pensa isso de forma real, parece de fato ameaçador. E o Campbell compara esse discurso de Krishna com o discurso de Cristo, quando ele fala assim, ó, é precisamente o que está presente as palavras de Jesus, eu não vim para trazer a paz, mas a espada. Né, que não tinha matado o tio ali antes. E aí agora ele está falando que Cristo fala de coisas similares. né? Pois eis que vim para colocar o homem contra o pai, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. E o inimigo do homem será um do meu meio. Aquele que amar mais o pai ou a mãe do que a mim não é digno de mim. Ou seja, a gente tem que amar ele acima de tudo. Por quê? Ele é o Redentor, ele é a presença da própria divindade, ele é a presença dessa essência e quem alinha com ele vive, quem não alinha morre, certo? E, e aí no finalzinho, né, a última frase desse item também é muito bonita, que ele fala assim, ó, as figuras enigmáticas dissolvem-se outra vez no caos primordial. Eis a sabedoria que reside no final e no recomeço de cada ciclo. Então ele não é mais o ir e vir, né? não é mais subir e descer, não é mais o ciclo. Ele agora se dissolve, volta para essa unidade para depois recomeçar um novo ciclo de idas e vindas, de sobe e desce, ok? Então esse era o nosso comentário para hoje, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.